0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 297 выпуск подкаста «Как делают игры». И на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Сегодня мы поговорим про автоматизацию... Господи, совсем отвык. Сегодня мы поговорим про автоматизацию тестирования в геймдеве, и мы берем гостя сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon или подписаться платно на наш канал на YouTube, что, в принципе, полезно тем людям, которые постоянно приходят к нам на прямые эфиры, за что отдельное спасибо и за то, что создают у нас тут э, движуху в чатике. А, также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. А, Game Insight — это лучшие хардкордные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobsgamesight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на gamejob@gameinsight.com или смотри, что у нас есть интересного на сайте facebookcom go сайт
1: А подкаст выходит при поддержке завод Геймс. Завод Геймс — московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз: завод.games. Окей, okay, давайте знакомиться с гостями. У нас э, в гостях Александр Шуков, QA Automation Team Lead Wargaming, и Александр Романов, Software Engineer Playtica.
0: Гостям а, гостя, можно Александр. включить да, гости, да, ми да. ми микрофоны и поздороваться.
1: Всем добрый вечер, ми всех рад видеть. Миша, это QA Engineer, ты сказал им выключить, а не выключили микрофоны. <laughs>
0: вот, да, да, да. Да. Главное, ни никто не спорил. Хорошо.
2: Да, всем привет.
0: Слушай, подожди. Подожди, мы же забыли еще про девгам сказать. О, вот ну, вот, вот ну, мы черти. Лерика нас убьет. Начнет с меня. Хотя к тебе ли, ближе лететь.
1: Ну, а, это
0: опасно. А, да, теперь у них собака есть. Все. Она Он будет, на, будет натравливаться на плохих подкастеров. А, Конференция DivGAM 2020 впервые пройдет в двухнедельном онлайн-формате с 9 по 20 ноября. Будет все, что вы привыкли на DivGAM, лекции, воркшопы, много нетворкинга и вечеринок даже в офлайне. Но самое главное, разработчики уже подают проекты на игровые активности Public Peach, сессии, виртуальный шоукейс и традиционную премию DivGAM Awards. Прием заявок еще открыт, торопитесь. Слушатели нашего подкаста могут воспользоваться специальным промокодом KDI15 и получить скидку 15% на билеты типа «Стандарт» и «Бизнес». А еще я забыл бота, чтобы записывать наш подкаст, запустить. Вот я сегодня вообще это. Видимо, придется мне потом сшивать это все безобразие как раз на этом месте. Сейчас, секундочку.
1: Окей, может, теперь с гостями познакомимся? Теперь можно. Да, теперь можно. Давайте по порядку начнем с Александра Шукова. Да. Александр, расскажи тебя,
3: да, чем ты занимаешься, как попал в индустрию. Да, еще раз всем привет, всех рад видеть на стриме. Я в игровой индустрии работаю с 2011 года. Собственно, все это время работаю в Минском офисе разработки компании Wargaming. И, по сути дела, занимаюсь танками и обеспечением качества на проекте World of Tanks PC версия в разных обличиях. Начинал я изначально, приходил как э, manual Q инженер э, Собственно, все далекие времена мы занимались, в общем-то, почти всем подряд. То есть тестили и контент, и функциональные тесты проводили, и регрессы и на протри лизы выкатывали. Потом постепенно я ушел в исключительно функциональное тестирование игрового сервера. Долгое время занимался, несколько лет. Потом плавно мигрировал в... РНД, как бы группу, которая занималась, э, ну, собственно, начали заниматься, вот я и еще один коллега, заняли, начали заниматься именно автоматизацией углубленно, а не так, как по стоку-поскольку. И, собственно, вот пару лет назад я уже вырос полноценного, мы создали полноценный отдел на full time. это не перестало быть оперативной группой, и с тех пор я занимаю вот эту должность тем льда или тех лида делая по-разному иногда говорю, в зависимости от контекста. В общем, разница только в том, что я не только там таск в раскидываю, но еще сам код пишу. Вот поэтому тех лид имеет место быть.
2: Вот если вкратце так.
0: спасибо. Второй Александр.
2: Да. Я начал свой путь, если в целом, то в 2011 году. Но в я пришел чуть больше, чем три года назад присоединился к компании Плейтика. До этого я занимался автоматизацией на самых разных проектах, на CMS-системах, на финансовых, в банках. Но на текущий вот момент занимаюсь большую часть времени вот того, что я работаю в Плейтике, занимался автоматизацией тестирования на одну из игр. Это Cesar's Casino. Тоже, вот как Саша до этого говорил, занимал Позицию как тех-лида, так и тим-лида okay. одновременно. И на текущий момент э, перешел и занимаюсь э, скажем так разработкой бэкенда э, и смотрю на дело то, что я автоматизировал, теперь на другой с другой стороны.
1: Okay. Мы последний раз делали подкаст про тестирование э, большое в 2014 году, у нас после этого был еще про мобильники, подкаст. И про автоматизацию тестирования мы в тот раз говорили аж 9 минут, 6 лет назад. Поэтому подозреваю, что автоматизация статирования можно начинать с чистого лица, листа, потому что мало того, что мало кто помнит, что было 6 лет назад э в подкасте, так еще наверняка многое что изменилось. Я Можете думаю,
3: сказать, что такое QA Automation, чем вы занимаетесь? Да, наверное, давай я попробую тоже сначала э, рассказать, как я это себе вижу и представляю. Э, Но ну, перед этим хотел сказать, что знаешь, может быть, в 2014 году про автоматизацию игр это 9 минут даже и много было, потому что ну, это вообще супер такая довольно новейшая история, которая происходит. Это, кстати, плавно подводит нас к э, теме вопросов: что за QA Automation в играх. В общем, по сути дела, это такое мод... ну не то что модное, молодое направление, которое пришло к нам из разработки просто софтвера, потому что геймдев является как бы он, каким бы особенным он ни был, это все равно под вид разработки программного обеспечения. И эта отрасль, вот это занятие, специалисты рождаются из симбиоза QA-инженеров, которые изначально подразумевали, что они manual QA-инженеры, то есть они занимаются тем, что руками проверяют в той или иной мере продукт, и непосредственно самых девелоперов, те, кто пишет код, то есть разработчики, программисты, и на стыке этих двух специальностей этих двух подходов к делу. Рожда родилась такая дисциплина, она родилась во многом таки опять эволюционно, как и часто в науке бывает, что изначально там физика есть, чистая химия, потом в процессе они смешиваются, получается какая-то физическая химия или там химическая биология и так далее. То же самое и здесь. В процессе того, когда игры становились все сложнее, 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 в какой-то момент, э, как бы люди, какая бы сильная у тебя QA-команда не была, сколько бы десятков или даже сотен, или может быть даже тысяч человек на аутсорсе у тебя под капотом не сидела, стало ясно, что, ну, никак люди здесь не справляются. И даже если вопрос не в том, что они не могут что-то проверить или они не успевают это проверить, они перестали удовлетворять, в том числе и стабильности воспроизводимого качества. То есть, условно говоря, ты про у тебя в год выходит 10 релизов и вот у тебя 9 релизов руками проверяется ну, отлично на десятый пропускаются какие-то серьезные баги, вроде чек-листы те же самые, люди те же самые, но они просто, человеческий фактор со временем накапливается и стреляет в самый неподходящий момент. Собственно, вот таким макаром плавно вытекло тем, что люди начали заниматься. Параллельно с этим выросли тестировщики, которые захотели, как-то кто-то из программирования пришел, кто -то просто изучил его, захотели попробовать подключить уже чисто технологии, чтобы, по сути дела, программа проверяла программу. И это, в общем-то, и есть суть нашей работы, то есть создать такой программный комплекс, который в качестве своего результата работы будет не на прот уходить или игроку в виде билда в Стиме, а это будет именно... Он будет на вход брать тот же самый билд игры, прогонять на нем набор тестов и выдавать себе в том или ином виде результат. Все ли у тебя хорошо? в порядке ли твои ресурсы? Готов ли ты деплоиться или хотя бы куда нибудь выходить? Ну вот как-то я так а, с, себе это вижу.
0: Смотри, а, а если в двух словах, какую проблему основную решает текущего QA? QA Automation? Но если это говорить или, или что?
3: это ресурсы затрачиваемые, ну, одна из самых основных, Тут там целых несколько, там их куча задач, но если mm -hmm. заправить самое, и то, что, допустим, в Wargaming, с чем мы столкнулись очень серьезно на танках, это... Это рост, постоянный рост, неизбежный рост регресс-тестов, функциональных регресс-тестов, то есть очень простой пример. У нас игра танки, я думаю, все примерно знают, ребята, которые нас слушают, я думаю, тоже знают, не самая редкая игра. И, смотрите, у нас есть вещи которые в общем-то в игре с самого первого момента публичного выхода то есть там не знаю там есть функциональность тренировочных комнат то есть игроки могут зайти создать треньку и покатать на карте друг против друга поизучать места где там прострелы какие танки как себя ведут вот эта фича у нас 2001 до 10 на года а вообще там в бэтьем может появилась то есть мне уже что-то не было и она по сей день и вот представьте, сколько в год мы отгружаем где-то в среднем 7-8 больших мажорных релизов, и еще там парочку мелких. И все это время э, код менялся, он дописывался, просто он распухал. Э, тренировочные комнаты тоже менялись. И надо было проверять, что эта тренировочная комната из релиза в релиз. Из билда к билду она работает, и все с ней в порядке. Потому что мы сталкивались с тем, что меняют фичу какую-то другую, но из-за связанности внутри кода, из-за связанности, из ограничений движка, из-за еще каких-то нюансов, из-за того, что программисты пилят те, которые уже, может быть, не знали, как эти тренировочная комната работали, они отваливались в фоне, хотя их никто не трогал. И вот это, вот это приводит тебя к тому, что ты должен постоянно каждый новый релиз регрессить старую функциональность. Ну, всю или не всю, насколько у тебя ресурсы позволяют. И вот стоимость этого регресса с, с каждым годом становится все дороже, 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 потому что у тебя выходит все больше и больше больше фичей, проект распухает, распухает, и в какой-то момент э, нанять еще одного тестировщика или QA-инженера, это не решает проблему.
0: Ну, что, да, регулярно... Людьми закидывать, все же знают, что добавление разработчиков на проекты не, не, не ускоряет процесс. Ну, оно до какого-то
3: процесса ускоряет, это как знаешь, вот есть закон, нам дало там по росту вычислительной, как, насколько хорошо распараллеливается какой-то процесс. У тебя там до какого-то роста идет прям реально, ты докидываешь ядра, у тебя он параллелится, а потом он уже не параллелится, потому что у тебя затраты на синхронизацию просто превышают вот этот выхлоп. Ну, вот здесь примерно mm -hmm. та же картина.
0: Mm -hmm. Окей, а... Саша, другой Саша Да,
2: 20, да смотрите, абсолютно, абсолютно полностью согласен основная проблема это то, что количество фич с, со временем mm -hmm. оно растет а закрыть проверку регресса невозможно всеми вот текущими ресурсами, докидыванием новых людей невозможно поэтому эволюционно в любом случае приходишь к тому, что нужно использовать автотесты как таковые и вкладывать ресурсы как разработчиков, так и, в принципе, технически, на то, чтобы автотесты эти были. То есть автотесты, по факту, ну, или вообще автоматизированное тестирование, позволяет э, тестировать э, самые такие стабильные вещи, э, я имею в виду, которые из регресса в регресс, э, много, собственно, сколько угодно раз, э, не зависит от того, у тебя сейчас тестировщики на работе, или они сейчас дома, э, машина тестирует в любой момент времени, сколь угодно раз, и утром ты смотришь просто уже э, текущие результаты, э, там, условно, прошли тесты или нет. И эта вещь э, просто, ну, то есть, это тесты, они очень хорошо, но при нормальном исполнении они масштабируются. То есть, по факту, если нужно проверить на большем количестве различных типов устройств, мы не, не закуп, закупаем там, условно, куч, кучи устройств э, и даем их QAM, а просто... Э, используя либо реальные девайсы, либо э, какие-то э, фермы девайсов а виртуальных, мы можем условно в три клика получить запуск тестов на кучу платформ и, и сразу получить результат. То есть быстрота, воспроизвод... ну, масштабируемость и воспроизводимость результата на каждом билде. И таким образом это позволяет просто-напросто получить результат быстро, а соответственно просто деливерить быстрее. С тем же ну, условно, с тем же уровнем качества.
0: Хорошо, вот Александр сначала рассказал про то, что на примере э, тренировочной комнаты, а вот у вас в проекте что обычно в это входит? Помимо, помимо самого банального, типа запускается на телефоне или нет?
2: Да, то есть помимо, помимо банального самого запускается на телефоне или нет, это в принципе входит в любой момент, в любой тест взять на мобильной платформе. А кроме этого у нас, по крайней мере, в той игре, которую, так, на которой я участвовал в разработке и в автоматизации, это социальное казино, и основной момент — это игровые слоты, комнаты. Куда заходят пользователи, нажимают там кнопочку, и у них крутятся слоты, получается какой-то... Игровой экспириенс. Соответственно, этих слотов с каждым релизом становится все больше. Этих машинок. А функциональность у большинства, то есть базовая функциональность, она одинаковая. То есть ты зашел, нажал одну кнопку, получил результат. Все. Таких вот машинок на текущий момент у нас сейчас в приложении где-то уже 270 или даже уже под 300. Mm -hmm. как вы понимаете, выпускаем мобильную версию каждую неделю, каждую неделю садить тестировщиков, проходить базовый набор функционала за, ну, на 300, то есть 300 одинаковых действий или там 300 умножить на три базовых кейса, то есть тысячу под тысячу одинаковых кейсов сидеть руками клацать, это через время просто ну, банально люди, людям станет неинтересно, а вторых соответственно, будут пропускаться баги. Там, а ну давай поставим, что этот тест прошел, все равно там эта игра похожа на ту игру, она работает. А по mm -hmm. факту, э, если не проверить, то может вылезти баг. То есть, э, когда есть... Вот, ну, очень, очень хорошо автоматизация ложится на всякие рутинные задачи. То есть, если есть какая-то вещь, которая э, очень много где одинаковая, э, и она автоматизируема, то автоматизация как бы, может помочь и дать какой-то буст. Окей. Да, то
3: есть еще один, действительно, вот тоже Саша правильно подметил. Вопрос, это задача автоматизации не заменить. Вот я часто это говорю, где если выступаю, у меня вопросы часто задают, вот вы сейчас тут наберете 10 человек и замените 100 тестировщиков, получается их уволят. Нет, самое прикольное, что на моей практике и с кем я не общался на конференциях, я ни разу не слышал про то, что отдел автоматизации стал результатом сокращения manual наоборот. Он позволяет высвободить тот ресурс QA, который занят на прогоне регресса, на фактический ответе, что у тебя все со старым хорошо, на то, чтобы ты наконец-то начал проверять хорошо новое. Потому что игроки будут смотреть в первую очередь на новые фичи. И именно вот очень часто бывает такая ситуация, что именно необходимость отбирать ресурсы э на регресс старого и приводит к тому, что новая недотещенная функциональность, она выходит в Качество, чем могла бы за те же сроки. Ну, потом помидоры летят, заслуженные или незаслуженные. Тут уж как
0: сейчас мы потеряли интерес всех руководителей компаний, которые думали, что сейчас давайте-ка я весь кей волю поставлю там умную машину одного оператора, он будет все делать вообще. Я никому не буду ничего платить. Нет, ну слушайте, надо, наверное, обозначить, что это нет сделать, во-первых, сингловые игры больше и крупнее. Я
1: не думаю, что Юбисофтовские и фирменные игры вроде Assassin's Creed можно было бы сейчас сделать без автоматизированного тестирования. Uh -huh. И это позволяет делать онлайновые игры, которые могут вписаться в свой даже огромный бюджет, потому что, опять-таки, онлайновые игры чаще всего
3: страдают от регресса. Да. И вот это тоже я хотел добавить, что собственно... Автоматизация, почему вот я говорю, что это очень молодая такая отрасль, она, в принципе, на фоне там ну, программисты были в 60-х уже. Тестировщики тоже примерно что-то в таком районе, тогда это не было понятия тестировщика, и инженера это был просто инженер, которого задача была обеспечить не то, чтобы сделать, а обеспечить, что оно работает, то, что уже кто-то за тебя сделал. И, а вот Automation, это уже такая штука, я говорю, как симбиоз, появилась недавно, совсем вот где-то в районе начала нулевых появилась, более-менее активно, уже массово начала выходить в играх, это реально появилось, ну, вот это мое мнение, я начал здесь какие-то статьи, вообще про это кто-то что-то начал говорить. Ну, хорошо, если лет 6-7 назад, но ну, не больше. Зачастую это, даже сейчас этого очень мало. То есть, если сейчас пройтись по компаниям, которые реально э, имеют именно отдел, то есть, это не просто один человек, там, тестировщик, который в процессе своего самообучения что-то там программирует, и там какой-то скриптец написал проверочный, я говорю, что у них есть отдел, это компания компании и менеджмент, начиная с самого верхнего уровня до исполнителей, понимают, зачем в это надо инвестировать деньги, ресурсы, силы и так далее. Это не так уж и много. И это происходит, на мой взгляд, потому, что сильно трансформировалась сама модель разработки компьютерных игр. То есть пока э, у нас была задача раз в три года выпустить новую версию Дума или там, Diablo, ну, или, я не знаю, там, любую коробочную игру, то в и следующая игра, скорее всего, будет сильно отличаться, либо полностью, возможно, и движком даже будет отличаться раньше, пилили под каждую игру практически движок новый. Э, инвестировать в автоматизацию, именно в развитие каких-то фреймворков, компетенции и так далее, было ну, просто невыгодно. То есть было реально проще на... забить на какие-то детальные проверки в процессе разработки игры, потом ближе к релизу, потому что они все равно, скорее всего, по сто раз будут переделаны, это механики меняются, там, там, зачастую игра только там за полгода или за пару месяцев к релизу превращается в как единый продукт, и потом накинуться, там, подключить ребята из аутсорса, накинуться тысячи человек, затестить, пофиксить и перекрестившись отправить на Золотую мастер-копию. Вот, когда и это кое-как работало. И поэтому вот с кем я не разговаривал, компании, которые делают сингловые продукты, особенно не супер большие, такие же, как Ubisoft, нигде просто гигантское количество контента и всего они до сих пор не имеют автоматизации, тестирования. Прекрасно они живут. И я, я бы не сказал, что она им особо не нужна. Она им еще, она им еще пока не нужна. А когда у тебя 10-летний продукт, которые вот те самые регрессы. Я не думаю, что это может э, адекватно быть сделано без той или иной меры автоматизации.
1: Слушай, ну мы шесть лет назад общались, у нас был инженер из э, CD Projekt'а, они тогда только начинали делать э, Cyberpunk, тогда у них уже был... Э, начиналось автоматизирование, то есть...
3: Uh, элементы, да, uh, то есть вот, вот сейчас мы тоже к этому потихоньку подойдем, потому что вот сейчас мы пока говорим очень общими словами, автоматизация, mm -hmm. тестирование, это просто mm -hmm. кусок, и, и пока не совсем, понятно, какие-то комплексы программные на билд берут, на самом деле там все гранулируется очень четко, и когда, ну вот, в той или иной мере автоматизация тестирования она была очень давно. То есть там какой-то билд, то что он там компилятор не выдает ошибки, если то он выдает, то не отправлять его на репозиторий, а просто перебилдживать или писать там письмо, это было уже очень-очень давно, может уже и 90-х даже было. Но то, что о чем я скорее хотел сказать, вот о чем мы, я думаю, мы поговорим в дальнейшем подробнее, это создание полноценных фреймворков для тестирования игровой логики. То есть это фактически движков автотестов. Это то, чем я, собственно, занимаюсь последние годы с позиции. Вот это появилось относительно недавно. Окей,
1: okay, а, вот ты говорил про фреймворки. Я так подозреваю, что поскольку это относительно новая отрасль, еще нет стандартизированного
3: какого-то софта или каких-то фреймворки. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Именно и это большая ну как бы ну, беда или особенность, это уж как ты сам на это будешь смотреть, в целом геймдева. Потому что, несмотря на то, что в последние годы идет огромная э, работа по унификации движков, то есть движков сейчас ну, в десятки раз меньше, чем было 20 лет назад, э, когда каждая компания его писала. И Unreal Engine, это был просто э, Epic Games запилила себе двигатель, просто у них это получилось хорошо. Вот и все. То есть так вы, ну там и для свой. То сейчас количество движков радикально уменьшилось, потому что это очень сложно запилить. То есть компании нету просто денег. То есть если она будет запилить движок, то на игру уже не останется. Или наоборот. Вот это хорошо, но это еще очень далеко от того, что есть в. Ну, в софтв-девелопменте, особенно в вебе, где есть HTML, как в качестве языка де-факто победившего, и HTML5, если говорить про более современную. К нему же сразу на фронтенде под, добавляется JS, JavaScript, который тоже де-факто язык, и так далее. У тебя сразу есть технологический стек, который изначально говорит, как писать, разрабатывать продукт, и под это имеет смысл сразу пилить фреймворки. Вот мы еще в, в геймдеве, на мой взгляд, находимся на этапе как бы объединения хотя бы движков. То есть как, как минимум вот когда появится... Ну, я думаю, вот собственно поэтому оно идет. То есть вот, когда реально установится там, монополия там 5-7 движков, и они будут использоваться в каждом проекте, и это будет хотя бы на протяжении 3-4 лет, тогда люди начнут инвестировать в создание к ним тестовых фреймворков, и это появится незамедлительно.
1: А, про веб про унифицированные фреймворки я бы рассказал много неприятных вещей, потому
3: что yeah, есть свои проблемы. Фреймбро... И безусловно, но все-таки то, что там примерно все знают, что если ты хочешь быть фронтенщиком учишься HTML5, CSS, чтобы это дело привести в какой-то вид и GS, чтобы это заанимировать и обработать, это огромное mm -hmm. достижение именно в веб-оптеросле, и его как бы нельзя просто так взять и отмахнуть. Потому что mm -hmm. у нас даже языка программирования общего нет. Типа де-факто C++ является в геймдеве, но опять-таки Unity говорит, нет, пишите на c там, Ну и так далее.
2: Mm
1: -hmm. uh -huh. Окей, э, то есть единого фреймворка нет, э, все пишут свое. Как тогда начинать, вот если мы хотим э, как компания начать э, использовать автоматизированное тестирование?
3: Ну, я бы вообще, как раз таки, мое мнение э, и мой опыт говорит о том, что э, с, с разработки фреймворка лучше не начинать. Э, сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, это долго, дорого, и не факт, что получится и оправдается. Э, зачастую, то есть, вот фреймворк для тестирования игровой логики то есть это как ну, движок для автотестов, который внутри движка работает. Эта штука дорогая, и она тебе нужна тогда, когда, опять-таки, работать с регрессом. Причем с регрессом сложным, когда у тебя есть сложный сценарий поведения. То есть ты хочешь проверять, что игрок может там, зайти в тренировочную комнату, выйти, там стать командиром, перестать быть командиром и так далее. И изначальное количество ресурсов, которые надо вложить в разработку такого движка, оно ну, исчисляется человеком месяцами и даже человеком годами. То есть у нас mm -hmm. ушло на это несколько лет. При том, что мы с большего понимали, что и как, ну, примерно делать, все равно кучу прототипов за пароли. Намного проще и эффективнее начать э, с, э, немножко со стороны с проверок контента или с проверок каких-то отдельных узких игровых механик. То есть в, одна из особенностей тоже геймдева ну, как, как разработки ПО заключается в том, что у нас огромное количество есть контента. Это я сейчас право во, во, во всем смысле. Это я от какой-то маленькой текстурки, иконки курсорно, заканчивая звуком, уровнем, как объект целиком собранным и так далее и тому подобное. И там объект тестирования, он значительно лучше формализован, чем игровая механика. То есть, э, то есть например, у тебя есть текстура пола, и эта текстура пола должна быть квадратная и там 800 на 600, ну, 800 на 800. Строгое mm -hmm. разрешение. PNG-формат, например, или какой-нибудь тиф формат с таким то уровнем конвертации, э сжатия. Но при этом у тебя из из исходники летят со стороны э обычных ну, людей, то есть артистов, которые иногда в порыве страсти и творческого там, порыва могут просто на... С фейлией, с правильной конвертацией могут случайно пиксель съесть один в уголку, и у тебя за счет этого там текстурный компрессор начнет бажать и за счет черного там пиксельная полоска появится на экране, и так далее. И вот эта штука ее очень много особенно в современных играх, с сумасшедшим количеством контента. И автоматизировать mm -hmm. проверки вот этого намного легче, потому что вся сложность в автоматизации, ну, а, не вся, ладно, половина сложности автоматизационного тестирования в том, как задать правильный вопрос, э что мы хотим проверить. То есть какой мы ожидаем expected результат и в случае, когда там тренировочная комната, он и в целом и, и, там не так ты просто его бывает найти, или там, тем более, там, если говорить, таки, типа, а как должна АИшка работать в игре, пасфайдинг работать, там, и так далее. А вот когда мы говорим, что я хочу проверить, что у меня все текстуры э, в папке floor э, имеют одинаковое разрешение и конвертированы одним, это сделать довольно просто. Это очень дешево написать скрипт на, на Python или на C-sharp или даже там на C++, э, где ты просто рекурсивно обойдешь по директории, проверишь каждую текстуру и скажешь, да, вот у тебя вот эти биты, а вот эти тебя окей. Вот я бы начинал с этого. Это позволит, во-первых, инженерам привыкнуть, если, если это инженеры, ну, которых вы взяли с рынка, то им привыкнуть с игровым проектом, потому что это очень сложно, то есть если человек приходит из мира веб-разработки, в вкурить mm -hmm. особенности игровой индустрии, это просто жесть. Ну, то есть они, у нас очень много времени уходит, на, даже когда ребята приходят супер суперскилованные, то есть именно вот эта специфика, что здесь немножко другой мир. Если это человек из твоей команды, то есть которого ты подрост взял, то есть человек, то тогда ему прокачаться в программировании, ну, потому что мы, скорее всего, говорим о каком-то инженере который ввиду своих личных качеств, решил пойти на вырост именно в программирование, то это ему позволит ну, не так напороться на грабли сильно, как это было бы, если бы он писал фреймворк. И да. последовательно...
2: а же есть что-то Смотрите, Да, смотрите, э, в первую очередь по поводу того, как начинать, э, в первую, ну надо, надо ставить вопрос, э, зачем нужно вам автоматизированное тестирование в конкретной игре. Э, Смотрите, если мы говорим о том, что есть какая-то небольшая студия, у нее это первый, второй, там, третий проект, э, ну, продукты она, она пилит и вот сейчас готовится к, или выпустила, и он выстрелил. Вот пока игра на стадии разработки и непонятно, она выстрелит или не выстрелит, и вообще что с ней дальше будет, и будем ли мы дальше ее развивать в дальнейшем. Вообще вкладываться в автоматизированное тестирование такое масштабное как вот Саша говорил, движка, ну, тестирование движка, механик и прочих абсолютно нет, нет смысла Потратится куча времени, а вот представим, игра вышла, она не взлетела, инвесторы или там кто руководство, менеджмент сказал, нет, это нам, мы сюда вкладывать деньги уже не будем, давайте переключим ресурсы туда и все, и по факту э, автоматизированное тестирование, оно может сразу зачахнуть где нибудь в самом начальном на начальном уровне. В том случае, если есть какой-то уже продукт, игра выпущенная, и она вот действительно там какое-то время уже на рынке и регресс растет, и нужно его покрывать тестами. Тогда да, вот, вот абсолютно согласен, что нужно начинать с самого малого, с просто начинать с того, что когда собирается игра как, как таковая, все билды, все, все части ее там хотя бы прошли какой-то минимальный процент проверок, и что вот они собираются, то есть как как вот артефакты, вот и кладутся какую-нибудь какую-то папку или куда-нибудь еще в хранилище. Это первый этап проверок. Потом, опять же, проверки и и вообще, про там я, я так понимаю, мы дальше все равно придем к пирамиде и к уровням автоматизации рано или поздно, вот то автоматизировать в первую очередь нужно начинается с того, что приходить к разработке, к разработчикам и общаться на тему того, а пишут ли они юнит-тесты на их выбранном языке. То есть, вне зависимости от того, какой это язык – C-Sharp, C++, без разницы, э, то есть, э, даже используя движки, фреймворки для разработки игр, э, без каких-то базовых проверок, если их вообще нет, то есть разработчики не пишут тесты как таковые, то все остальные… Проверки, которые будут написаны ком командой автоматизаторов со стороны, они, э, во-первых, будут громоздкие, во-вторых, э, фидбэк будет, будет получаться намного-много медленнее, э, чем если бы это разработчики написали свои юнит-тесты.
3: Потому что если...
2: Да, если сравнить просто скорость запуска, получения результата от юнитестов, тестов условно 5000 юнитестов тестов тебе дадут ну или 1000, э, ты получишь результат там, за 10-15 секунд, ну, условно, вот, при желании, э, то от, если взять э, тест, предположим, который проведет какую-то механику в уже заготовленной игре, то есть нужно время э, скачать игру, установить ее, ну, предположим, проверить. И зайти там, создать новую игру, приконектиться к серверу, э, зайти вот в ту же самую тренировочную комнату или что-нибудь. И после этого только проверить, что там вот э, там три элемента на экране, они э, есть на, страни ну, например, на странице или там в игре. И вот э, проверка сама занимает условно там, не знаю, 10 секунд, а предусловия для этой проверки, которые нужно написать, автоматизировать и прочее, будут занимать куча времени, там, я не знаю, минута, а то и... А то это, не знаю, 10 минут. И в итоге, пока э, ты получишь информацию, ну вот в принципе информацию о том, что тест завалился, и у тебя нету какого-то маленького э, элементика на твоем UI э, в UI-тесте ты получишь это через 10 минут, в юнит тесте через пару секунд. Поэтому инвестиции и вообще старт автомойшена надо начинать с самого нижнего уровня. А вот я вот
0: только хотел уточнить: вот Александр приводил пример с текстурами, с битыми. Я так понимаю, ну, текстурами занимаются либо арт-отдел, либо mm -hmm. контент-отдел. А почему так получается, что они не ответственны за свои косяки? И зачем именно yeah. это отдельному отделу Привет. проверять, они сами там что, мышей не ловят? или как?
3: Нет, что? я давай э, расскажу, как это у нас, например, работает, да? Угу. То есть э, безусловно, то есть каждый человек, ну так то на самом деле и программисты отвечают за свою работу, зачем тогда QA? То есть если программисты бы писали код без ошибок, и всегда Не бы QA-инженеры вообще, правильно? То есть логическая, тут есть некая несостыковочка. А да, не если бы и не
1: читали, 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 не надо было бы
3: античит Да, античит вообще. А день если день бы не игроки не, не играли, то не могло бы игры выпускать столько Сил тратить, да. Yeah, well, yeah. В общем, такая прикольная тема. Yeah, uh -huh. Нет, на самом
0: деле, мне просто был вопрос. Мне показалось, что ты человек, увлеченный прямо своей профессии. Ты прям забираешь с людей ответственность вот, вот, вот это вот
3: за то, что нет, там... Нет, ну... ты не забираешь с них ответственность. То есть, в конце концов, ты им облегчаешь. То есть, ты можешь представить себе, что, например, ну, вот, например, uh -huh. танк. У него там одна башня может покрываться 30 разными текстурами. Альбедо uh -huh. там и так далее. То есть, там, нормамэпами и так далее. Это делают все люди в параллели параллельно делают танки, параллельно делают уровень. То есть, то есть парализация просто сумасшедшая в производстве контента, чтобы это mm. хоть как-то успевало в какие-то разумные сроки. Э, у, у людей, у артистов есть кнопка там в плагин в Maya, которая ему базовые, какие-то проверки возможно проверить. Но mm -hmm. никто не отменял старый добрый мисклик, который он может сделать на самой финальной стадии, уже прогнав плагин, что у него модель ок, OK, он просто делает экспорт, и в экспорте ошибается там, в уровне компрессии, и вместо 7, как это на проекте, ставит 6. И нажимает «Окей». OK, потому что это уже 105-я текстура, которую он делает сегодня. Mm -hmm. okay. Понимаешь? И эти ошибки, когда они, понимаешь, они маленькие, пока у тебя там проект три человека, и ты, и ты можешь, грубо говоря, за плечо этому артисту посмотреть и своим зорким глазом сказать, эй, чувак, ты там что-то не то делаешь. А когда у тебя сто таких артистов, а еще за этим сто, еще триста на аутсорсе сидят, такие ошибки становятся просто неизбежными и просто у тебя и вал их идет.
1: Сказал, ты... Никак... нельзя исключать фактор аутсорсеров, потому что они всегда менее ответственны, и они...
2: Да и в принципе, да, человечество... Поэтому... Поэтому.
3: Поэтому у нас, э, например, QA-отдел, QA, он отвечает за весь, э, за качество всего mm -hmm. продукта, и он имеет внутри себя под структуры за отвечающие, специализирующиеся на контенте, специализирующиеся на функциональные, то есть, по сути дела, те, кто работают с э, объектом тестирования как контентом, картинками, моделями, звуками э, и так далее, те, кто работают с фичами, этот по сути, делается, игровым кодом, потому что это код, то есть они логика, то есть игровой код, они тестят, и те, кто занимаются нефункциональным тестированием, это различные рода там, тесты перфа, клиента-сервера, совместимости, доступности, диплоймента, и это отдельная вообще вселенная, то есть. И автоматизация может быть применена ко всему этому, потому что автоматизация — это инструмент, а у тебя есть некий процесс изначально, который изначально делается руками. И он делался руками. И почему-то в какой-то момент ты сказал, что мне вот уже текстуры руками смотреть как-то, ну, не прикольно. Хотелось бы,
2: чтобы это делала машина. И это просто будет быстрее. Mm, okay. Как-то так. Да, в принципе, последнее, что хочу сказать, это то, что э, автоматизация... Мы тут говорим конкретно про автоматизацию тестирования. То есть про, есть процесс тестирования, и мы автоматизируем какие-то его куски. А, в принципе, на, при разработке продукта автоматизация может быть применена где угодно. Например, я не знаю, там автоматизация, нужно отправить условно какие-то массовые там, рассылки, чего-нибудь, каких-то волшебных писем кому-нибудь. Тоже можно написать скриптец и автоматизировать, а не, не просить кого-то вручную. Ну, то есть это сейчас уже по факту есть инструменты, которые это делают. Но изначально кто-то сидел и ручками создавал эти письма и рассылал. То же самое там любые билд-процессы и прочее. То есть вот эти появления всех систем непрерывной интеграции, это тоже своего рода автоматизация процесса, то есть где мы как инженеры описываем этапы, что должно пройти, зачем, чтобы в результате получить какой-то некий артефакт, билд-артефакт. И по факту, если раньше это вот условно руками все делалось, сейчас это по, по кнопочке или даже по автоматической джобе делается и никакого человеческого э, вмешательства нет как такового. То есть исключается человеческий фактор. Если кто-то что-то какой-то не знаю там ресурсы не положил, э, все остановилось. Это как вот на производстве. То есть либо э, ты заворачиваешь что-то в, в фольгу условно, и передаешь дальше вручную, либо это все ровно, условные роботы делают, и в конце ты получаешь продукт. И вот э, задача, как, как такого, возьмем, QA-дела, она как раз в том, чтобы э, изучить весь цикл того, как мы разрабатываем продукт и посмотреть, где мы можем, во-первых, где нужно проверять, а потом уже, если брать автоматизацию, это где мы вот эти проверки можем э, автоматизировать и убрать э, ношу с э, тестировщиков.
3: Да, я согласен тоже с Сашей, и более дополню, если э, эту мысль тем, что по факту, вот опять-таки, мой опыт говорит о том, что реально работают на больших проектах, где, мы сейчас говорим большом проекте, мы говорим, где сотни разработчиков, сотни вовлеченных людей в первом, как бы, ну, first party, э -э, и за, а сколько там за ними аутсорса стоит, то это даже вообще, то есть это уже могут тысячи людей стоять. Вот, вот, вот об вот таком масштабе мы говорим, то там реально работают не только, когда у тебя есть маленький, ну, или не маленький, отдел а дел q -automation, и он пытается регресс за автоматизировать На практике работают, ну, я называю это триб автоматизации Это э, юнит-тесты на уровне разработки То есть это именно их пишет разработка Потому что она их может написать так, как не может написать никто Потому что они знают код игры лучше всех Ну, предполагается, по крайней мере, что они это так знают э -э, И эти тесты покрывают гигантский и очень важный этап по... Эти тесты быстрые по запуску, но они довольно глупые, если тебе надо симулировать какое-то сложное э, контекстное воспроизведение, что вот если тот игрок сделает это, а вот этот сделает на это то, то вот что будет? Вот это, они подходят, подходят к этому плохо, но они идеально подходят, если у тебя в игре куча формул, куча игровых механик, которые, например, там лут в игроку выдают, например, э, в мой например, опыт начисляют за бой. Вот такие вещи, где есть формулы, где есть точный input и точный output. И это можно формализовать в какой-то код. Вот там унитесты стреляют превосходно, и более того это и есть, для чего они разрабатывались. Они тебе быстро отвечают на вопрос, как работает твоя игра как каркас статический. Это первая, как бы, это сухопутная армия Потом у тебя подключается воздух то есть, Потому что современные игры, особенно онлайн Особенно многопользовательские Они очень сильно зависят от рантайма То есть от того, что происходит вживую На кластере, конкретно в данный момент Конкретно от данных пользователей И вот тут по сути дела, это то, чем занимаюсь я, то есть это создание фреймворков и функционального регрессионного или там какого угодно тестирования. То есть это там, где мы пытаемся эмулировать пользователя, Именно пользовательскую груз с полноценным продуктом, то есть там реально запускается билд, реально запускается клиент и так далее. Вот я про это тоже попозже расскажу. Они закрывают вот эту прослойку между уже это не юнит-тест, они медленнее от этого значительно сильнее, то есть там 50 тысяч тестов не получится за 15 минут прогнать, но они позволяют тебе посмотреть, что игра реально работает. У тебя не будет таких кейсов, когда у тебя 55 тысяч тестов пройдено, они зеленые, а игра даже до логин-скрина не доходит. Потому что, ну да, потому что там рендер, например, драйвер не может нормально поднять, последний инвидиусский. из-за из этого у тебя вообще тотальный краш, Тотальный фейл. И это тоже не все. И вот следующий этап, третий, это, собственно, вот эти проверки всего билда как, как продукта. То есть, вот то, про что Саша говорил, про что я говорил, проверки контента. Потому что ты проверял до этого логику, только о логике шла речь, но не факт, что у тебя будут текстуры в порядке, не факт, что у тебя там не будет синего неба вместо общем, черное или красное, вместо обычного и так далее. И вот, и вот когда у тебя. И у тебя когда со, со, ну, в итоге есть на проекте и то, и то, и то, то есть есть проверки автоматизированного контента, есть проверки автоматизированной игровой логики билда и тесты. тогда это будет работать как такая система, как полноценная монолитная штука, которая уже может тебе говорить о качестве.
1: Слушай, ну вот ты, то, что ты описал, звучит прям э, страшно и сложно. А есть какие-то особенности, э, связанные с тем, как это все прикручивать к движку? Вот ты перед, перед этим говорил, что у нас есть движки, дышков движков стало сильно меньше, Хотя в Ургену все-таки свой движок на э, танках.
3: Да, ну, ну да. Теперь свой, вот. теперь свой купленный. Да, да. Да, mm -hmm. да. А, нет, это на самом деле не так сложно звучит. Это просто, я сейчас так сказал, как монолитка, знаешь, такое утверждение безальтернативное. Во-первых, это не факт, что в вашей компании это будет также работать, Может, что это, это зависит от того, как у вас в принципе игра разрабатывается, на каких стадиях. То есть, вы там сначала контент пилите, или вы сначала код собираете с кубов и квадратов, а потом контент в самый последний момент натягивается на это все дело. То есть у нас работает это так. Это во-первых. Во-вторых, касательно движков. Смотри, э, это тоже прикольный вопрос. Реально движок роляет по-настоящему только для второго уровня, то бишь для вот то, чем я занимаюсь. То есть для э, тестов живой логики. Объясню, почему. Ой, для, не теста, просто для э, системных тестов, назови это так. Интеграционных тестов, как угодно. Тут по-разному можно использовать терминологию. Юнит тесты. Темы прекрасны, что это код тестирует код. То есть у тебя есть э, движок э, Unreal Engine, написан на C++, по большей своей части. Пожалуйста, есть прекрасные фреймворки Юни-тестов э, для C++. Э, тебе вообще движок не нужен. Ты будешь загружать э, в изолированном окружении, подмоками. у тебя будут э, заглушки на все элементы живого движка написаны, или взятые из коробки, либо ты это как-то сделаешь, и у тебя будут загружаться те же самые классы в виртуальном окружении и быстренько прогоняться, вызываться функции, возвращаться результат, проверяться с аналогами. И все класс. Поэтому. Думаю, что
1: это озвучиваешь, звучит очень страшно, потому что получается у тебя
3: фреймворк, который имитирует Unreal Engine, чтобы можно было быстрее тестировать. Ну, по сути дела, unit тесты так ведь работают. В этом-то их и Нет, силы, это, и да.
2: Да. Нет, так это писать по факту не так сильно сложно, потому что э, вот разработчики, когда пишут юнитесты, да, ты там тестируешь логику работы там, функции. одного или двух классов, да, или функций в классе. Ты не нужен весь движок,
3: в Unreal, который там сотни тысяч строк кода. То есть, да, ты да, да, создаешь да, да. заглушку, которая может быть там три, три То есть, у тебя, например, покупка. Вин... Да, у тебя покупка, например, танка в Юнитест надо написать, и у тебя функция покупки танка принимает первым аргументом ссылку на игрока. И игрок — это суперкомплексная вещь, там у него и статистика, и, и его ресурсы валюты, и его инвентарь и так далее, но ты знаешь, что конкретно покупка танка и важно только доступ к твоим там кредитам, например, да, даже голдона, например, не лезет. И ты создаешь маленький объект, который называется как, как, как игрок, и реализуешь у него просто одно поле, то есть ты не создаешь всю эту инфраструктуру бесконечно колбасную э, движковую, которая под ним лежит. И за счет этого получается просто огромный буст по скорости у тебя. Ну и автоматически это говорит о том, что ты никогда по-настоящему ничего не проверишь. В том смысле, как это Квей любит говорить, или как это любят игроки. Потому что ты просто какой-то кодярник подёгаргал в изолированном окружении, получил, что у тебя там, там 200, там 400, там 800 числа, сравнил их с эталонами и говорит, ну все, значит все хорошо. Но нет, конечно же. Вот разница диф между реальным миром и реальной игрой и вот твоим моком, он будет нарастать. Поэтому тебе нужен второй уровень. То есть ты же не все гвозди забиваешь там, не, не mm -hmm. знаю, точнее, от, какой-нибудь отверткой гвозди забиваешь. Можно забить, в принципе, но не очень эффективно. Okay.
2: Да, но если, да, если просто базово провести аналогию э, с тем, вот, э, на каких уровнях и что тестируется, это как э, взять э, автомобиль, тестировать отдельно например, э, прочность э, колес или там, прочность шим. Вот, то есть каждую деталь автомобиля тестируем отдельно, мы же для этого не собираем полностью автомобиль, мы просто там ставим какую-то деталь в какой-то пленное э, варомент. Да, на стенд. Вот, проверили его, а потом уже собираем весь и проверяем вообще он ездит или нет.
3: Там, краш-тесты
2: на полигоне. Да-да-да, да, он вообще заводится, в первую очередь, или нет. И так далее, и тому подобное. То, то есть, ну как, э, тестирование целиком и автоматизация тестирования целиком, она не заменяет ни в коем случае то, что тестируются отдельные части, но, э, как мы, вот как мы я уже раньше говорил, что если брать разработку как конвейер, то э, если, например, про разработки автомобиля сразу будет информация, что одна из деталей, Сломана и она зафектит весь автомобиль. то Лучше об этом узнать в начале, чем когда мы соберем весь автомобиль, выкатим его на стенд и там не знаю отошлем на тестирование на краш и он взорвется. И, да, он взорвется. Непонятно, из он взорвался. Потому что колесо
3: сломалось и так далее. Да-да-да. Вот. Это, это как бы такой первый момент. Второй момент, это вот касательно уже действительно твоего вопроса о том, насколько игровой движок сильно мешает или облегчает жизнь вот при разработке фреймворка для такого высокоуровневого тестирования, назовем то так. Тут уже движок очень сильно влияет. Почему? Потому что ты фактически должен внутри... Ну, у тебя на базе движка сделана игра, и ты должен внутри этой игры... Так или иначе, создать еще один э, инструмент, тул, ну, движок, там, если это какая то крутая штука, которая позволит тебе писать тесты к живой игре. То что значит вот, живой? Ну, я проведу в общем такой конкретный пример: Это когда ты можешь написать код, который реально запустит у тебя клиент игры. Этот клиент игры будет запущен на удаленной машине. Там не будет никакого даже клавиатуры подключенной. Этот клиент загрузится полностью. Проверится, что он полноценно загрузился, подключится к нужному тебе серверу. Там, купит танк, выйдет в тренировочную комнату, затянет еще двух ботов, это все будто без какого-либо пользовательского инпута сделано, проверить, что пользователи зашли, что они заняли свои роли, выйдет в бой, выйдет назад, Проверить, чтобы тренировка не развалилась, чтобы mm -hmm. все по-прежнему на тех же местах. Вот, то есть это и есть вот высокоуровневый фреймворк, про который мы сейчас говорим.
2: Так, как... того, да, маленький момент, И с точки зрения того, как с этим фреймворком потом будут дел... пользоваться, условно, тестировщики, автомейшины или разработчики, это как раз вот э, делает, делом создает некий э, инструмент, с помощью которого ты просто можешь собрать из кусочков, что вот э, тут зайди в ком, э, там э, запусти клиент. Тут зайди в комнату, ну то есть просто методами и потом тестировщик даже по образу и подобию может собирать таких тестов просто в кучу и добавлять свою там маленькую проверку в определенном месте, вот. А даже даже в принципе тестировщики и там в принципе любой инженер, который использует этот вот фреймворк. Он э, абстрагирует свое внимание от того, э, как оно под капотом делает. Ну и что оно делает, делает под капотом. Он видит, что метод говорит о том, что загрузить игру или там залогиниться новым юзером, предположим. Вот. Как новый юзер создается, э, там, новый ли он по умолчанию, или он переиспользуется. С точки зрения, когда пишет, э, пишется новый автотест, э, не так важно. А важно вот про, правильно строить да. проверки а нужном...
3: что Собственно, и происходит да. это ускорение. Поэтому это да. именно фреймворк, а не просто набор каких-то скриптов, которые в папке лежат, и ты их там последовательно да. запустил. Так вот, все-таки мы немножко ушли в тему со стороны игровой. Насколько тут роляет игровой движок? Во-первых, э игровой движок роляет в том, что он предоставляет саму среду выполнять сам клиент или сервер игровой. Дальше э -э, работает какого типа игра. То есть игры у нас бывают, ну, как минимум, роляет в первую очередь сама платформа. То есть это мобилы, это вебовские игры, это ну, PC-шные игры или это все-таки консоли. Каждая из этих платформ уже сама по себе сразу тебя, из всю твою полет фантазии загоняет в очень строгие рамки и, в принципе, mm -hmm. во многом диктует тебе технологический стек. То есть, если это веб, пытаться на C++ писать там фреймворк какой-то, ну, можно из партизативного интереса, но это неэффективно и глупо и бессмысленно. Ну, по большей степени. Возможно, какие-то очень узкоспециализированные кейсы есть. То же самое и с игрой если это, например, не знаю, там, движок, вот я все ну, про Unreal, все-таки люди больше знакомые, я же не буду про танковый движок рассказывать, нам мало кто в мире работал. Вот. То там это будут на первом уровне плюсы в любом случае, потому что движок работает на этом уровне, тебе, чтобы доступиться к игровым данным, а это именно и будет mm -hmm. суть твоей работы как по созданию фреймворка, тебе придется, данные нативно лежат на плюсах. Я вот смотрел, мне даже было интересно. Я когда-то гуглил, ресерчил, и можно ли, например, в Unreal подключить мой любимый Python. Ну, я сам сейчас пишу на Python языке у нас в движке Big World он встроен нативно, то есть это как язык для скриптования, то есть там можно писать на C++, всю логику по умолчанию сам язык на это написан, но при этом он из коробки поддерживает Python, то есть там не было блюпринтов в те времена, но был Python, он считается простым языком и при этом мощным. И вот мы используем, мне он очень нравится, мне про это тоже есть. Я
1: как -то большой, большой файн от Python тоже, да, То есть я,
3: у меня прямо тоже, да, любовь такая к нему прям сильная, и он отлично стреляет, и про это тоже можем потом поговорить, просто главное сейчас не ехать какую-то с Так вот, э, то есть, ну, ну, в любом случае, язык, на, движок плюс на плюсах написано, значит, тебе придется нативным структурам данных доступаться из плюсов. Если у тебя Unity и у тебя C-Sharp, значит, это будет C-Sharp. Значит, то есть тебя уже ограняют. Уже даже на таком вещи. Потом дальше работает какая модель в движке? Акторная, entity то есть у тебя там акторы работают, то есть это, ну, вся геймплей с помощью акторов, там, Pounds, вот как в Unreal, или это просто объекты, это entity, как в Big World, то есть там нет понятия акторов, там есть просто entity, и весь мир состоит из нного какого-то набора entity. у тебя там игрок это entity, танк это entity между ними она может быть клиентская, серверная, клиент- серверная ну и так далее. И вот эта штука тебе как бы то есть язык, потом модель разработки кода в этом движке принятая она тебя вторую как бы стену ставит. Ну и в принципе дальше уже сама игра, то есть что это такое это, это сессионка. Это пошаговая игра, потому что это будет очень сильно... Это шутер быстрый, в котором скорость выполнения функций будет очень сильно ролять на то... Это клиент серная игра, то есть это клиентская игра, то есть у нее серная часть разументарная, либо вообще отсутствует. Это полностью серверная игра, вот как, например, танки. То есть несмотря на то, что у нас клиент сложнее, кода там даже больше, чем на сервере у нас тонкий клиент, толстый сервер. То есть у нас именно все то есть игрок шлет, по сути, дела, что я нажал кнопку W, и танк двигается mm -hmm. на сервере и присылается тебе результат, что вот он съехал сместился на 3 метра по оси X. Вот, поэтому из-за этого там ряд плюсов, но есть и минусы, естественно. Вот. Это, и вот такие ограничения платформы они тебе уже изначально загоняют, ну, отвечают тебе на вопросы и говорят тебе, как ты должен с этим делом работать. Ну вот, как-то так, я бы ответил на вопрос, как раляет игровой движок. Можем еще эту тему развить, если интересно.
1: Ну, ты просто, по форму проговорил, мне хотелось узнать, есть какие-то там особенности именно а, с консолями? и они Я не знаю, работали кто-то с консолями, потому что, я так понимаю, что там проблема в том, что тебе надо засбихивать и игру, и свой софт,
3: ограниченный девайс. Ну... Я могу попробовать на этот вопрос ответить. Я сразу скажу, что я профессионально с этим делом не работал, то есть я за это деньги mm. не получал, то есть, но у меня, так как Wargaming занимается разработкой консольных танков, и мы mm. активно шарим знания внутри компании, не только танков, там еще и самолеты, и, ой, не самолеты, корабли mm. на консолях вышли, то мы, естественно, с ребятами общаемся. В целом сейчас, вот на сегодняшний день, ну, сегодняшний, это, условно говоря, последние там 3-4 года, в целом довольно неплохо и очень сильно похоже на PC, потому что консоли стали. Значит, с четвертой плойки mm -hmm. бокса предыдущего поколения, они, это по сути дела PC, там, ну, у него есть там-то та общая шина, но в целом это, это много больше компьютер, чем, например, PS3, mm -hmm. который уникальный процессор, уникальная память, там, и так далее. Или, тем более, PS2, в которой даже операционки как таковой нет. У тебя там игра прям загрузочником летит на, в ЦПУ Вот, поэтому, да, там то есть, там сводится к тому, что у тебя есть DevKit, тебе его надо как-то получить, так или иначе, а, возможно, в половине случаев даже и не надо DevKit, на, на винде это дело там собрал, у тебя все равно разработка идет на... Ты же не на консоли программируешь, ты программируешь на рабочем комп компьютере. И у тебя все равно соэкзэшник там или исполняемый бинарный файл собирается локально. И что-то ты уже там можешь сделать. И потом ты для финальных проверок просто отправляешь это на консоль. М -м -м, она подключена сетевым кабелем, этот, у него есть специальная прошивка, которая позволяет тебе запускать вот эти нерелизные, а, по сути дела, пиратские игры, поэтому они в том числе такие редкие, и так э -э за ними следят, чтобы они не утекали, потому что это э -э -э там отключены защиты по большей степени, там, отключены всякие системы шифрования, и поэтому можно много чего узнать об консоли э, именно изнутри, то есть реверс-энжинирингом. Поэтому, конс... и, ну, и да, и такое... единственное, что у тебя система управления будет такая другая, там, геймпад будет эмулироваться, э, mm -hmm. импута. а output вообще точно такой же, hdma Full HD погнал, или там, 4К. В этом плане консоли довольно похожи. Там, правда, есть... Нет, вообще есть там одна серьезная сложность. Она не с движком вообще связана, она связана с сервисами. Вот это, это какая-то ад, адская боль. Ну, потому что тебе нужен, например, Xbox Live. Mm -hmm и он есть у Microsoft, а у тебя его нет. И локально ты его стейджинг с Xbox Live не поднимешь, тебе не дадут build Microsoft. И тебе надо им пис... Ну, то есть, там какие-то ребята расскажут, что нам написать писать какие-то письма в Microsoft, создать нам тестовые аккаунты, у которых там будет там библиотека с играми, и это какая-то просто адовая дичь, потому что тебе надо расшаривать там порты на эти серверы в свою внутреннюю офисную сетку. Ну, короче, там там вот, вот с этим очень много проблем, потому что, например, вот с теми же танками компьютерными таких проблем, ну, почти нет, потому что все веб-сервисы написали мы сами, и мы можем их поднять у себя в локальном окружении без <с необходимости тестить это
1: разве нету просто другого инвармента? То есть у нас на iOS, у нас же есть ProD, у нас есть staging и у нас есть Dev. И на Dev'е
3: можешь делать, что хочешь. Нет, это все верно. Просто я не знаю, как там обстоит дело с Dev и инварментом. Например, если тебе надо интеграцию с Live или там с PS Store протестить. Я вот не знаю, просто честно. То есть есть там Dev staging PS Store? Ну, по идее, должно быть, я не знаю. Наверное, да. Но да. я знаю, что там это все в любом случае, даже если он есть, то ты же кот туда просто так ну не комикнешь, просто от, от балды. Типа pull request сам темлит локально за и у тебя там полетела новая шапка в магазин, другая. То есть там явно это как-то посложнее делается. Вот с этим сложности, я думаю, у ребят очень серьезные.
1: Окей. Okay, да. uh, мы проговорили про то, как все это круто, и давайте поговорим про стоимость. Uh, да, давай. Uh, сколько стоит... Ну, ты говоришь, начинать надо с простых тестов и так далее, но в целом, насколько большие расходы требуют нормальное, большое функциональное тестирование, имплементация нормального большого функционального тестирования как процесса.
3: Именно функци... или автоматизация этого тестирования?
1: И автоматизация, да.
3: Ну, давай примерно попробуем посчитать вместе, как это у нас было. Проще считать людьми. Потому что ты фактически... У да. менеджмента ты просто зарплату платишь какому-то чуваку, и он вместо того, чтобы руками делать этот код, пишет, ну окей, ну если задача выполняется, то тебе и норм. <свят> На пер... Ну вот у нас долгое время была просто рабочая группа, это было два э, скилловых э, QA инженера, слэш программиста. <свят> ну вот рейд, можешь сам прикинуть, в зависимости от локации, от компании. <свят> и они сидели, и делали прототип. То есть мы начинали с того, что мы очень долгое время э, возили с прототипом. То есть мы минимум 3-4 дошло до этапа, когда уже был код написан. И на это ушло где-то года, наверное, пол у нас. Но, опять-таки, у нас было два человека, и мы не до конца знали, что делать. И... Потому что тогда вообще никакой информации не было. Ну, вообще, в интернете гуглишь, там просто пусто, там тебе все книжки по автоматизируем, веб-сайт там, «WebQ Automation» там дела лучше обстоят, там есть более-менее устоявшиеся подходы. Плюс игра странная, ну, то есть как странная, то есть она своеобразная, движок свой, и мы вот очень-очень много времени потратили на то, чтобы создать эффективно работающий прототип. То есть мы три выкинули, один остался по итогу, который на которой собственно ставку все сделали и потом этот прототип где-то еще ушло несколько месяцев я не помню сколько точно там три или четыре мы на нем собрали уже работающий smoke тест то есть у нас был мы начали с самого простого теста мы пришли к э, мануальным тестировщикам хотя и ходить там не надо было я там их сам знал потому что я сам был когда-то мануальным тестировщиком <фиф> работал хотя учился я кстати на программиста это тоже прикольная тема yeah. но про это отдельно можно поговорить типа, про скиллы, там что надо знать уметь вот, и мы просто сказали: вот нам нужен самый простой тест, который сам просто сказать: плохо он прошел или хорошо. Они нам смог игры остали. Или там буквально 30 кейсов типа там зайди на сервер, купи танк, выйди в бой, уничтожь другой танк, выйди, посмотри, что ничего не крашнулся. Продай танк, сделай логаут. Ну, это так я недословно, не, не по буквенно, но суть, я думаю, вы уловили. Вот. И мы начали с этого. И вот такой тест, как и вот принцип Паретта, и тут отработал превосходно, что 20% усилий дают 80% результат. То есть мы получили работающий прям тест на этом одном из трех прототипов ну, там меньше, чем за год. И мы такие, у, -у, -у, -у все, типа, тут уже нечего работать, тут уже можно, сейчас мы еще два теста напишем и по домам расходиться будем. Но на самом деле, как и всегда это бывает, это было только начало большого пути. И дальше мы начали писать тесты, мы поняли, что там фреймворк не до конца годится, что там с ростом, ну, как бы, вот этот количество на качественный переход, когда у тебя много. Там оказывается, что он до полфреймворка переделает, потому что он там медленный слишком, или он там какой-то кривой, или он там сам да, факт.
1: Фани... Первый 80% работы, второй 80% работы.
3: Да, 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 вот это именно так оно и было. И вот с этим мы довольно долго возились. То есть еще, наверное, там год, может, условно. Вот. Mm -hmm. Так как проект все равно живет годами, то есть я говорю, ну, слава богу, то есть все классно работает, и игрокам нравится, и нам нравится его делать, и, то, то есть возможность как инженеру вот, поработать над чем-то долгосрочным. Выхлоп оно начинает приносить, я говорю, где-то спустя, там, ну, в зависимости от того, как, какие эти люди попадутся, еще тоже очень сильно влияет. Потому что я, например, сталкивался с такой проблемой, что люди, которые приходят со стороны в Key, в Key Automation, далеко не всегда понимают, особенно могут принять эту специфику игровой индустрии и создать эффективный продукт. То есть они зачастую делают по образцу, как это было в вебе, и это, ну, оно вроде как-то работает, но реальные баги тебе не находят. И, ну, и вот это серьезная проблема. Вот.
1: Потому что вот я просто про это заговорил. А, где вы берете людей? Ну, Я, ну, я понял, что
0: есть
1: ну, вариант...
3: Ну, Чанов для клонирования, как в Red Alert у нас еще пока нету. Вот, пока.
0: И а... на самом деле, чтобы люди понимали, что тут больше скорее нужен программист, чем именно тестировщик, именно
3: ну, есть, понял, это, это что... опять-таки опять зависит от того, как ты построишь, Не только, во-первых, как у тебя построена игра, во-вторых, как ты построишь процесс внутри отдела вот этой q -Automation. то есть не обязательно, то есть не зря же, например, вот западные наши коллеги из Америки, из Европы, у них есть, особенно Google, это как бы, такую тему подкидывал, что есть вот q типа есть Q-автомейшн, а есть SDET, типа Software Developer and Test. И это как бы то есть, И сейчас просто такая разница, и разница. Вот, Так вот, вот типа, с дед, он больше Программист и меньше тестировщик То есть он может вообще какую-то основу, теорию тестирования Не знать и, в общем-то, быть превосходным Инженерами на своем месте, потому что он Пишет системы автоматизации А как, как кто там эти тесты конкретно имплемент С ним вообще по барабану, это не его задача а QA automation зачастую это все-таки какой-то такой скиллованный мануальщик, который развился, он научился программировать, но он не строит какие-то суперсложные системы, фреймворки и так далее. То есть он скорее взял как инструмент и под него пишет код, и в результате получаются автотесты. Поэтому ответ на твой вопрос в зависимости от того, кого, кто тебе нужен. Хорошо работает смешанный подход. Я люблю вот миксовать. То есть у нас, собственно, есть пара ну, суперскиловных чуваков, которые занимаются разработкой высокоуровневой системы этого фреймворка. И ребята, которые, например, мы специально взяли там, например, джунами и растим их внутри компании, чтобы научить вот этой специфике игровой, познакомить в поле. И при этом они пишут просто тесты. То есть они с фреймворком ну, не разрабатывают его. Они, как, для них-то чего черный ящик, например. А потом вырастают и уже присоединяются ко всем остальным, начинают сами фреймворк дописывать. Может, ты, Саша, что добавишь? У тебя там есть явно. А,
2: да, смотрите, в любом случае, рано или поздно при внедрении автоматизации столкнулся с тем, что есть задачи, которые выполнит очень хорошо выполнит такой матерый девелопер, вот, а QA, который, например, учился автоматизации или учился программированию сам или на курсах, где либо эту задачу, к сожалению, если выполнит, то, например, там, в очень долгосрочной перспективе. Поэтому ну, вот, мы тоже пошли подобным путем. То есть, у нас отдельная есть команда. Которая, вот возьмем Софтвердоволоперент тестов Которая занимается построением фреймворков Построением э, Систем запуска тестов Мониторинга тестов э, Где они запускаются На каких девайсах, агрегированием всей этой информации И прочего есть, э, А все QA инженеры или QA Автомейшн инженеры, они используются Фреймворки э, Имеют возможность просто, как я уже говорил то есть Собирать э, тесты из готовых блоков и запускать их, ну, иногда анализировать результаты, фиксить проблемы. Причем такие, ну, на среднем, на низком-среднем уровне. Если там что-то э, сложное, то ребята подключаются из команды автоматизации. Вот. Это подход, чем, ну, по крайней мере, в нашем контексте. Почему он сработал? Потому что, опять-таки, э, хорошие специалисты, технические девелоперы э, могут продюсить вот этот вот результат и вот такие вот системы, проектировать и делать намного быстрее, потому что по факту, по факту, э, вот эти все там э, фреймворки для автоматизации движка или чего-либо, это вот на 100% это вот разработка, разработка. То есть там... То есть, то есть по факту ты разрабатываешь просто какой-то программный продукт, просто пользоваться этим программным продуктом будут не ну, пользователи твои. Это не э, пользователи вот, среднестатистические, а Негатив. пользователи – это там, тестировщики. Да. Тестировщики либо другие программисты. То есть по факту у тебя просто меняется фокус, кто твои пользователи. А так ты перепишешь тот же код, тот же продукт, так же разрабатываешь те же самые подходы, технологии и прочего. То есть никакого... Э, ну, вот, опять же, хороший под подход это не, не, как, не надо делать никакого упрощения в автоматизации в плане там, а давайте там по-быстрому на коленке напишем, сейчас оно сработает, а потом как-то разберемся. Да, а, оно потом очень выследит в ногу, и ты сядешь через полгода, скажу. Да, ли? я хотел про это тоже добавить:
3: ну, что? что в автоматизации тестирования есть прикольная такая тема. Я ее, кстати, не сам придумал. Я ее подсмотрел на докладе. Был на Гейзенбаге есть такая конференция для тестировщиков. В Пиртере в Москве происходит там. Прорекламирую ребят. Они хорошо делают. Хорошо. А, название я не расслабляю. Гейзенбаг. Гейзинбаг. Да, баг. Вот. И там был как-то доклад, и рассказывал security automation инженер из Гугла, который занимается написанием автотестов для ну security чеков. И вот он очень классную фразу сказал: что в автомейшене самая страшная ошибка это false positive срабатывание. Это когда тебе тест говорит, что э, все ок, типа, uh -huh. э, а на самом деле вообще ни разу не ок. Вот. И в этом очень большая проблема Потому что люди делают автоматизацию Чтобы ей ну, в каком-то смысле Немножко слепо доверять То есть ты для этого и делаешь автотест Чтобы потом почитать отчет Увидеть там 5 галок зеленых И не тестить это руками В этом и была суть И если эти галки по какой-то причине У тебя начали сбоить То это очень ну, беда большая Потому что ты думаешь, что все хорошо все вообще ни разу не хорошо то есть у тебя там билд не поднимается
0: Работа тестировщиков ага.
3: А вот это э, возвращает нас к вопросу О стоимости и качестве Насколько надо качественно делать э, И почему? И еще больше возвращает к вопросу Почему лучше с контента начинать Потому что лучше на этом потренироваться Там цена ошибки меньше Чем цена ошибки в функциональном регрессионном тестировании И сложность меньше И соответственно вот эти две меньше Дают больше шанс на успех Вот я бы так это сказал
0: okay. У меня еще такой вопрос параллельно возник если, я так понимаю, вы все пишете свои системы самостоятельно, а есть какие-то на рынке тулзы или готовые фреймворки, которые позволят упростить весь процесс по созданию автоматизированного автомобиля? Фреймворка такого? Да. да.
3: Как вот, про который мы говорим, то есть именно для да. регресса. Да. Ну, я, сейчас я отвечу. Я сходу, честно, не видел. Я видел либо тулы типа Ranorex которые позволяют тебе кликеры такие улучшенные. Хотя, 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 стоп, стоп, стоп. Это я просто всегда думаю о компьютерах и консолях. Вообще есть, там же есть фреймворк Appium, довольно популярный в мире мобилок, который позволяет себе UI автоматизировать любого приложения. Mm -hmm. Не знаю, как там с играми дело стоит, но знаю, что прилаги при там массово на него автоматизируется, и это прям такой неплохая точка входа. И в вебе тоже там есть всякие веб-драйверы, готовые фреймворки. То есть там окей. Вот если говорить все-таки про большие проекты, там AAA под комп, под э, плойку, то что-то иногда есть движки опять-таки в анриле Опять есть небольшая закладочка такая которая называется там автомашин тул по-моему называется или что-то такое которое позволяете написать плюсовый кодиарник на и запустить этот плюсовый кодиарник в среде движка то есть ты это не просто какой-то и тест и на Moki это дело поднять а ты можешь написать прямо что вот представим его загружаем там уровень номер один берем персонажа, там, основного персонажа, которым управляет игрок, и там продюсим у него выстрел, вызываем. И он вроде как это сделает». Я с этим, честно, не копал далеко. Понятное дело, что это очень мало. То есть это такая прям первый кирпичик из пирамиды, которую тебе надо построить. Но это в любом случае уже что-то. То же самое и в Unity. Там, по-моему, какие-то да, базовые да, все, да. в движке элементы автоматизации, как бы доступа к данным, к работе с ними и что-то есть такое. Вот. Но в основном, да, в основном ты пишешь это сам. Ты знаешь... Да.
2: что? Еще маленькая штука, то есть да, в Unity по крайней мере я вот э, из того, что видел, там довольно-таки э, хорошие ребята напилили кит для того, чтобы авто, ну и через UI проверять э, игру как, как таковую Вот, и они, кстати, постоянно ее поддерживают, вот, вот это самое главное да. э, По поводу веба и мобайла да, Apium есть и на вебе веб-драйвер есть, но э, фишка в том, что и то и, и другое это как бы фреймворк, который позволяет тебе управлять, если брать там, на вебе, управлять браузером, то есть эмулировать какие-то действия пользователя но поверх этого все равно нужно будет, то есть под каждое приложение как бы э, накидывать еще кучу своей логики и формировать ну если это там браузерная игра э, ну, строить на основе этих вот инструментов, ну библиотеки, библиотек всем, бибдрайвер, по факту и аппим библиотеки для автоматизации вот. Вот. А уже используя их, ты строишь свой фреймворк, который будет уже, э, в котором у тебя будет там условная функция. Зайди в мою игру и там делай э, экшены, которые понятны внутри игры. То есть там тестировщикам и всем, всем внутри понятно. Вот, поэтому
0: я спросил, потому что обычно, если есть потребность, вы говорите, что э, автомати... автоматизированная кей э, автоматизация кей э, в геймдеве довольно новая тема, но так как она уже есть и Соответственно, есть рынок Соответственно, есть потребность Быстрый да, да. Google помог, что для Unity Что-то существует <г� player> <г� Programs> <fotos> И тут вот э нашел у них на форуме Есть некоторые тулзы И они на самом деле продаются И можно что-то купить и начать эту тему э Раскапывать Некоторые даже вот позволяют практически все э -э,
3: автоматизировать, безусловно. То есть, этого уже даже сейчас какие-то наработки есть, и этого будет больше. То есть, да, и пару лет и я уверен, что с тем же Анрилом Unity с любым публичным движком, который, за который просят деньги и который предполагает, что его будут использовать масса массовой игры, будет все более навороченный фреймворк автоматизации. Просто сейчас, когда я вижу, что там предлагаются там, купить библиотеку за 20 баксов, которая мне просто покликает по кнопкам, ну, меня не устраивает такой результат, потому что я ожидаю от фреймворка работу с бэкэндом, я ожидаю работу с нативными данными, и это, кстати, возвращает к вопросу, тоже часто задают его, почему вы свой фреймворк, вот вы же сделали его, почему вы его не вы? пустите в open source и даже если откинуть вопрос там лицензирование всех этих правообладаний я даже не хочу это затрагивать то весь вопрос в том что этот фреймворк он под фреймворк под танки и если вы его начнете перепиливать под э -э Черектор РПГ подключить Балдурс Гейт 3, э, то там ну, то вы фактически тройную работу сделаете, даже а не двойную. Потому что вам придется полностью по итогу вы все переделать все перепишите и скажете, зачем нам эти костыли, которые мы взяли, и в итоге напишите свой фреймворк. Вот игры еще очень сильно разные. Вот еще
0: Мне вот интересно, когда у нас э, именно вот прогресс по автоматизации Кейт дойдет до того, что. Прежде чем начинать, компания создает крупный проект, она вот выбирает движок. Сейчас там можно выбрать из 2, 3, 4 движка. И плюс к этому они будут выбирать фреймворк по тестированию вот таких вот задач. Потому что если это в начале... Представляешь, вот вообще идеальный мир бы был? Если бы изначально в начале проекта люди задумывались над такими вопросами. Это Конечно. был вообще рай.
2: Да. Ну, смотри, я, да, в самом начале я говорил о том, что... Вот возьмем любую AAA-студию, которая занимается разработкой. Смотрите, начинает разрабатывать хорошую игру, там вот сюжет прописали, все. Но проблема в том, что никто не дает гарантии, что игра после разработки год, два, три, пять, она выставит, когда выйдет на рынок. Uh -huh. вот. И поэтому сразу, скажем так, не запланируя, что вот давайте сейчас возьмем, начнем разрабатывать еще и... Там, или условно купим вот этот solution чтобы мы это же и автоматизировали. Во-первых, мы не знаем, что еще автоматизировать. Ничего еще не написано. Ноль. Вот. А во-вторых, никто не дает гарантии, что когда мы напилим свое, этот инструмент либо вообще станет ненужным, либо он, он не подойдет нам, а мы, мы его уже купили в самом начале. Вот, mm. то есть, вот это вот о, очень большие. Да, это очень счет. большой
3: фактор, который будет играть да, на да, рынке. Да. А во-вторых, потому что а те студии, которым это надо, реально надо, оно у них так или иначе уже есть. То есть, если мы говорим, ну, я не знаю, как там дело обстоит в Infinity World, кто Call of Duty делает, я еще тебя они еще делают еще Call of Duty? Ну, неважно. Call of Duty Troyer. А... А, трек, ну вот, то есть э, то есть и у тебя есть, грубо говоря, там вот франшиза, и ты вы знаешь, что там каждый год или каждые два года выпускаешь стабильный релиз, и он, ну, он точно продастся лучше, чем там какая-нибудь маленькая игрушка, то есть ты знаешь, что там, ну, можно под это бюджеты прогнозировать и так далее, то есть там планирование финансов идет очень серьезно. вот, э, те, они уже либо это сделали, и тогда им как бы скорее э, своя рубашка ближе к телу, либо они, ну, возможно, какой-нибудь уровень поменяют и с движка возьмут. А в движок же не может заложить настолько высокий. То есть Unreal же тебе хоть, ну, не диктует, что там ты вот... Ну, то есть это довольно общее назначение двигателя. И чем более у тебя абстрактный движок, тем более абстрактный у тебя и фреймворк автоматизации, да? То есть у тебя нет функции проверить тренировочную комнату. Здесь просто там по взаимодействию с актором. И вот что это такое? А это твоя игра и должна на это дело А это значит что тебе придется писать кучу кода, который приведет действие твоей игры, там, инвентарь, в действие с актором. И вот это удорожает разработку. В общем, тут не так все просто. Поэтому этого не случилось прямо сейчас. Вот okay. это ответ на вопрос.
0: Um, вообще в перспективе как ты думаешь будет вообще что-то такое? Ну,
3: движки у нас унифицированы, так и почему фреймворки автоматизации? Конечно, конечно, okay. очень много кода и сил и трудностей с этим связанных уходит тупо на работу с технической стороной движка. То есть вот если быстро отвечать на вопрос, что нужно, вот реально от движка, чтобы создать фреймворк высокого уровня автоматизации, я бы сказал, это нужно доступ к внутриигровому времени. То есть ты должен иметь доступ к таймерам ну, игрового движка. Ты должен иметь доступ, второе, к игровому main game loop, это вот игровой цикл, который то есть, умеет встраиваться нативно в механизмы апдейта кадров или тиков на сервере. И третье — это иметь какой-либо способ интроспекции игровых объектов. То есть смотреть, что у тебя внутри игровой логики. То есть, потом, то есть ты должен каким-то образом найти среди вот на сцене игрока и посмотреть, сколько у него патронов в штурмовой винтовке сейчас, именно со стороны кода. Угу. Вот если эти три вещи у тебя есть, то дальше ты справишься. Скорее всего, если приложишь много усилий, ты справишься. Вот с этими тремя вещами, ну, с временем проблем нет, это базовая вещь в движке, там, одна функция или подвертя, А вот с э, встраиванием в цикл и особенной интроспекцией игровых объектов бывает очень много сложностей. Если движок это будет предоставлять тебе в виде какой-то библиотечки на, под все популярные языки программирования, под тот же там Python, плюсы, под что угодно, и ты просто говоришь там, дай ко мне типа get player ассалтрай гагантом.амо каунт то это будет э, огромным шагом я думаю это неизбежно случится это вопрос только времени к этому люди придут это будет круто
2: ну в том случае если эти движки помимо того что они просто в свободном доступе еще и например при условии что они в open source будут выложены и можно будет посмотреть как они реализованы и может даже э, а э, какими-то скажем так, эээ, усилиями комьюнити это будет а, а Зачем тебе, Саша,
3: open source? Если у тебя будет функция в библиотеке, которая тебе дает любой, вот как в Unreal, то есть Unreal он же он уже не open source, насколько я понимаю, то есть ты же исходников, то тебе, тебе şeyi, в любом случае прилетят бинарии. Полностью ja. open source. То есть можно каждый круто. А Unity?
1: Unity нет, Unity надо все покупать.
3: Ну mm -hmm. вот, ну вот, то есть, то есть, ну, видишь, каким, я не думаю, что им это мешает, то есть, если у тебя удобная реальная библиотека, ну, не знаю, там, Windows, операционное семейство, вообще никогда не операционная, и разве это им мешает иметь миллионы программ разработчиков? Нет, не мешает, если у тебя пишка хорошая, она описана, у тебя адекватная документация, этого, это не так круто, конечно, и свободно, и так далее, как это в open source, но этого вполне достаточно, я думаю, это не помеха.
0: Так, вы все, а, все задумались.
3: Да, мы, мы прошли... Как даже всего. это...
0: Да, mm -hmm.
3: э мы, мы
1: понимаем, что это такие пункты остались. Функциональное тестирование, перф перформанс-тест, автоматизация
3: и мы, по-моему, это все прошли уже. Ну да, я бы только сказал буквально пару слов, например, про нагрузочное тестирование. Мы так mm -hmm. его очень об обделили стороной, mm -hmm. а опять-таки это то, за что у меня там болит голова от этого, потому что это такая тоже очень важная вещь. Если у тебя онлайновый продукт, ну все, то есть ты попал в любом случае на перв тесты и раньше тестили перв только клиента, то есть если 60 FPS, то и ок. А сейчас начинают очень сильно упарываться, и не просто так, тесты сервера, потому что лагающие сервера это намного хуже, чем дроп-фпс, потому что дроп-фпс, скорее всего только на твоем компе, и только потому что у тебя там дроваки, какие-нибудь старые, комп какой-нибудь ушатанный, ну или реально прогеры рендера с А вот если у тебя сервак на 100 тысяч человек начал лагать, и все эти лаги лоют, вот это реально серьезная проблема. И вот тут, к сожалению или к счастью, без автоматизации системы, я вообще не знаю, что тут можно делать. И все инженеры, которые так или иначе, даже в Яндексе там, или в Mail.ru, э, которые занимались именно more проектами, занимались э, тестами нагрузочными, они фактически уже были qft инженерами. Это были такие пол, То есть mm -hmm. люди, умеющие программировать. Э, зачастую люди, которые просто придумали какой-то усеченный вариант вот этого движка, про которого я вам говорил, то есть про фреймворк автотестов. То есть только снацеленный под не полную эмуляцию пользователя, а подосещенную, но с точки зрения сетевого взаимодействия абсолютно корректную. И у нас это тоже так же самое сделано. То есть мой отдел по совместительству занимается еще и нагрузочным тестированием сервера. То есть мы сделали, и более того, наш вот фреймворк, когда мы его пилили, это была одна из таких монументальных задач, чтобы мы понимали, что будет дорого разрабатывать фреймворк, это будет не месяц, наверное, на годы растянется, и мы хотели двух коров сразу взять и разработали фреймворк, и он, по сути дела, интегрирован в себя, в себя решение и для функциональных тестов, и для перф-тестов. То есть там любой тест можно запустить как на полноценном клиенте, то есть один бот, вот этот вот, один управляемый игрок, это один клиент, и, соответственно, ты там 5 запускаешь, у тебя там 5 клиентов, уже тачка начинает пыхтеть. А можно запустить в Headless режиме, где без рендера и у тебя там по пару косарей ботов на одной машине. За счет этого проверить стейджинг какой-нибудь.
1: Я просто всегда вспоминаю, как у нас во э, на времена еще парагона был глюк, когда мы сделали перформанс-тестирование перед э, запуском, перед открытием его. Но на старте у нас э, система, которая распределяла людей между серверами, перестала работать с живыми людьми, хотя отлично работала с ботами. И в итоге все все равно рухнуло.
3: Нет, так естественно, слушай, если бы оно так сразу получалось, с проекта с первого раза, то я бы уже тут вам не давал это интервью, у меня бы уже там был компьютер бы пикал бы в этой комнате.
2: Да. Еще, uh -huh. кстати, да, маленькая ремарка, ну, это так, косвенно к перформанс-лестингу, но основной, вот, опять же, я сравниваю гейм с там с автоматизацией других продуктов, вот, это то, к чему людям, которые хотят сюда попасть и работать, нужно быть готовым, это вот, ну, по факту, плюс-минус, там, многие играют в игры, онлайн-игры, или обычные, ну, в основном онлайн, это то, что э, иногда, ну, есть кейсы, которые нужно автоматизировать. Это кейсы, э, которые покрывают э, взаимодействие. Э, то есть не просто один игрок что-то делает и взаимодействует с миром, а несколько игроков, и ты прописываешь полностью flow э, работы, как каждый должен э, действовать и в конце получить какой-то результат общий. То есть это такое многопользовательская автоматизация. Это просто такой, как, челлендж, к которому надо быть готовым, э, в принципе, есть, ну, при, в том числе при проектировании вот этого фреймворка. То есть если нет возможности, например, написать «а докинешь еще сюда ботов», а, а ботам прописать какие-то их свои сценарии взаимодействия, то как бы потом будет сложно. То есть базовые какие-то кейсы, сценарии будут автоматизированы, а все, что сложнее, у, упрешься в то, что у тебя не поддерживается. Вот это самая такая интересная вещь, которая вот, ну, возникает в геймдеве и в автоматизации геймдева. Mm -hmm. Согласен.
1: А есть что рассказать про Жанровые особенности. Танки — это хороший пример, да? У нас сессионка, по сути, с краткими mm -hmm. сессиями и с условно-рандомным матчмейкингом.
3: Да, то есть, ну, опять-таки, допустим, жанровые особенности танков. Mm -hmm. Что можно рассказать? Ну, во-первых, это строгое разделение самих э, тестов у BNLQ как следствие тестов автоматизационных и как следствие даже у внутреннего устройства самого тестового фреймворка, потому что это неизбежно одно за другое тянет по цепочке, э, на ангар и арену. То есть у нас есть... Э, то есть это, это во фреймворке монолитно сшито, то есть у тебя просто библиотеки, функции там из ангара и из арены. Ты можешь комбинировать их в любом... То есть ты пишешь сценарий, и там может быть там... Ты входишь в ангар, а потом переходишь в арену, потом опять в ангар, опять в арену и так далее. Но э, это большая разница. То есть, как функции работают, как работает движок, как мы с этим делом взаимодействуем, сильно отличается между ангарами и ареной. Почему? Ну, потому. В двух словах, потому что в ангаре это скорее request-response архитектура, то есть ты что-то хочешь от сервера, хочу купить танк, хочу выйти в бой, хочу добавить в друзья какого-то игрока и так далее, а в бою ты находишься в трехмерном мире, у тебя всегда есть, ну, пока ты живой, пока ты не слился за 20 секунд э, по центру, у тебя есть коробочка с живым танком, которым ты управляешь, этот танк стоит на террине, ну, то есть это уже такая прям полноценная игра с трехмерным миром, ты можешь застрять, залипнуть, упасть под воду, там, провалиться под текстуры и так далее и тому подобное. И вот это довольно сильно накладывает отпечаток между над тем, как эта штука работает под капотом. Но э, у нас нету... А, ну матчмейкинг еще есть. Но ну, матчмейкинг, он статистически тестится. То есть там, ну, благодаря тому, что фреймворк наш позволяет создавать вот этих ботов, то есть мы можем их навалить на тестовый стейджинг кучу и посмотреть, как у нас матчмейкер на больших числах отрабатывает. То есть там что-то похожее на то, что мы ожидаем на проде увидеть или совсем мимо. Вот. Хотя, к сожалению, вот эта статистическая природа тестов, она не дает тебе гарантированного ответа, и у нас там бывает на проде проблемы и так далее. С матчмегом, что мы там коэффициенты немножко ошиблись, и на проде другой формат очереди, люди по-другому уходят на танках, именно какие, в какой момент, из-за этого плывут немного разница результатов. Но это как бы типа особенности, с которыми мы хорошо, но у нас совершенно всем нету какого-нибудь, какой-либо сложной э, квестовой подсистемы. То есть есть квесты там, простейшего уровня, боевая задача там настрелять там, 10 танков за день. Но ну, это ни в какое сравнение не идет с Варкрафтом э, или линейкой или ну, с любой м, RPG, где там просто у -у, жесть. Это отдельный тулы пилят только для тестирования механизма квестов, например. Вот у нас этого нет. Это проще. Окей. Okay. Uh,
1: Александр Романов, а у вас что? Uh...
2: Смотри, у нас э, жанровая особенность то, что помимо, ну, есть отдельные игры, которые сами по себе э, заточены под только слот-машины. Но кроме этого в каждой из этих игр есть куча встроенных своих фичей, в том числе и квесты всякие, э, ну такие тоже вот в стиле сделай что-то n раз в день и получишь какой-то выигрыш. Вот э, есть отдельные игры, ориентированные на покер. Там то же самое, нужно э, коннектиться, ну, и автоматизировать connect многих пользователей там в одну комнату, эмулировать по факту правила покера, вот, и играть. Есть casual игры, в которых, опять же, в зависимости от, от каждой игры, начиная от просто банального рендера картинки для юзера и считывания то, то, куда юзер клацнул, и в зависимости от этого, там, собрал предмет, не собрал, Кроме этого, есть еще, опять же, в некоторых играх онлайн составляющая, когда люди участвуют, например, в турнирах, то есть несколько людей одновременно делают что-то в игре, какие-то действия, предположим, опять же, выигрывает какие-то призы, вот, и если кто-то в турнире на первом месте, то это тоже нужно проверять. Но в целом по поводу проверки всех этих механик, помимо того, что технически нужно реализовать вот этот многопользовательский режим, технически нужно реализовать возможности проверки вот этого клиент серверного приложения, все это невозможно, ну, так, скажем так, не невозможно, а сложно сделать, если э, в коде, ну и вообще не думать на тему того, чтобы э, пилить читы, перить какие-то вещи, которые позволяют тебе привести систему в нужное состояние, то есть не проходить весь куч, например э, ну, вот, к примеру, у нас было такое, что чтобы э, пользователи и юзеру получить какой-то выигрыш, нужно сделать какое-то действие, там, условно, сто раз. Вот. И можно было это делать через UI, если мы говорим только про вот, системное тестирование и автоматизацию. Сидеть и сто раз нажимать кнопочку и, и ждать, ну, то есть пока оно тебе прилетит. А можно было просто привести систему в состояние, когда э, пользователи, ну, тестовый пользователь уже сделал это действие 99 раз, Нажал один раз кнопочку, проверил, что на сотый раз у него все хорошо. Вот. То есть без читов и без вот такой вот логики тоже очень сложно писать автотесты как, как таковые.
3: Главное вот. перед тем, как эти читы делать, это всегда предусмотреть, чтобы они на релизе вырезались. Потому что это, это первое, да, что, это что, да. что игроки делают, <смех> они их найдут и все. И да, там уже потом да. не отмыться от этого будет никогда. Да, да. да это тоже роляет. То есть Build Build, то те самые, которые неизбежно при разработке делаются, они тоже роляют, но... Это как бы. Вот это, кстати, то, чтобы испокон люков было. То есть там та же знаменитая консоль в да. играх и D Software. Это, она не для того, чтобы игроки себе ник разноцветным делали. А это для того, чтобы вот как раз-таки тестировать на этапе разработки игры, в первую очередь.
1: Окей. Okay. И э, напоследок давайте поговорим про перспективные вот области. Тут я увидел. Любимые аббревиатуры
3: современная. Да, да, да. Да, 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 да. Я специально добавил, так, чтобы как похайпить, короче. Ну, тут, ну, смотри, во-первых, есть одна прикольная отрасль, которую я руками еще толком не щупал, именно с точки зрения автоматизации тестирования. Мне очень интересно будет посмотреть, что кто с этим делал, и возможно, когда нибудь этим заняться. То есть, в играх, в некоторых играх, есть аишка. То, то есть, ну, боты настоящие, не те автоматизационные, которые тупые, вот как мы делаем, которые максимально делают по сценарию, потому что это их задача. Потому что они как бы должны воспроизводить баги. А, не... а именно, Ишка ну, как в CS там ботов докинуть или в ПВЕ режим, и э, чем сложнее Вот эта Ишка, там начинаются всякие там, деревья: behavior: 3: типа деревья поведения и прочее, вот как писать под это дело автотесты. То есть у меня есть некоторые идеи на этот счет. Э -э, то есть, ну, там принцип стандартно разделяй властвую, что ты там разбиваешь это все дело на какие-то подкомпоненты, там отдельно проверяешь, что такое там мувмент, отдельно проверяешь, как там реакции какие-то, сенсоры у вот этих хаишки. Но я не видел пока что, может быть, кто поделится в комменте или скинут, я буду признателен, я не видел никакой работы публичного доклада или что-то такое по поводу, как автоматизировать ну, какой-нибудь прикольный груз с э, довольно мощным и навороченным AI. То есть, потому что вот эта вот концепция, вся, то ты должен, как разработчик этого автотеста, очень точно понимать, какой будет expected result, чтобы сказать, где тест упал, а где тест прошел. Вот здесь она, мне кажется, может капитально поехать, потому что в большинстве аишных систем элемент рандома — это одна из основных элементов. То есть у него там всегда куча путей, каким пойти, но он там посчитал, что и даже иногда два одинаково условно верных. там Ему там рельсу взять или там плазму, и он такой, нет, я все-таки рельсу просто потому, что кубик кинул. Потому что эмулировать полную глубину принятия решений просто зачастую ресурсов не хватает. Либо времени, либо памяти, либо всего это первый момент. Мне интересно посмотреть, что это будет. И на выворот сразу от этого, вот э, это обратное, это прикрутить какую-нибудь аишку к фреймворку автоматизации, то есть, ну, потому что Ишки надо как-то управлять игрой э, с целью типа эксплуатации тестинга. Ну, я не знаю, насколько это реалистично, и, но вот прикольно было бы. То есть у тебя есть фреймворк, у тебя есть все функции в виде кода, которые ты вызываешь там от старта игры до закрытия игры. И там все-все-все, там стрелять, ехать, покупать, продавать. И ты пишешь всегда кодом сценарий, потому что у тебя есть чек-лист. И это круто. Но не, не просто так есть целое направление в QA под названием Exploratory Testing, где ты садишься без какой-то цели, но ты там игрок с 20-летним стажем, ты 100 миллионов этих игр видел уже, тебе не все понятны, и ты садишься и начинаешь там просто так, а покликаю здесь, а покликаю здесь, ой, какая-то фигня. Ну, наверное, надо баг поставить. Вот э, с этим, конечно же, текущие фреймворки вообще никаким макаром к этому не относятся. И перекрутить какую-нибудь аишку, которая понимала бы, что есть правила игры, например, просто кликала бы, но осмысленно как-то кликала тебя по кнопкам, и не просто рандомно по всем подряд. Э, вот это было бы, наверное, интересная штука. Я бы на это посмотрел. Или даже поделал бы. Я видел, что они
1: же похожи. Они гоняли AI-бота по локациям Assassin's Creed'а, который действовал в соответствии с правилами игры, но просто бегал бесцельно, чтобы найти где-нибудь место, где он застрянет в итоге.
3: Ну, это может быть очень на самом деле, они так знаешь, я не знаю, как, что там на самом деле, но, но это может быть не очень сложная штука, то есть там по пасфайзенка, а вот именно типа эксплуататории тестингов в самом широком смысле, ну, возможно, это как раз-таки вот то, что они сделали, такой типа первый этап. Александр Романов, извините.
2: Да, плюс. Да, да. Плюс, еще, плюс еще есть такая по крайней мере, тоже одно из направлений в автоматизации как игр, так и не игр. Это, к примеру, предположим, у нас есть уже написанных там условно там, 2000 тестов вот, в регрессе. Вот, и эм, прикрутить, опять же, машин learning, который в зависимости от того. То есть анализируют source код ченджей, которые пришли в конкретном pull-requeste или там в конкретном билде, что было изменено и в зависимости от того, что было изменено, запускают только те тесты, которые потенциально э, покрывают то, что было изменено. Вот mm -hmm. это э, тест-инфакт-анализ называется. То есть по факту это что дает? То есть а, при, ну то есть вместо того, чтобы запускать 2000 тестов каждый раз. Вот на в тупую я имею в виду, покрывая все и ждать условных там я не знаю возьмем там не знаю 5 часов можно запустить там 500 тестов или там 200 тестов на отдельный билд и получить результат быстрее вот по крайней мере у себя мы такую штуку постепенно прикручиваем в нескольких играх это дает очень хороший буст в именно в скорости фидбэка от любого уровня тестов ну в нашем случае это UI тестов а по поводу кстати вот этой вот эксплоратории можно смотреть в сторону того, есть инструменты, но они очень-очень простые и очень такие абстрактные. Это, есть подход model-based тестинга где ты накидываешь опять же вот эти правила игры или там опять же переход между состояниями.
3: Да, а, спокойненько автомат программируешь.
2: Да-да-да-да-да, программируешь его. И потом есть возможность либо просто сказать вот запусти мне тест и пройди по всем ветвям, проверь, что оно работает. А дополнительно есть еще возможность Опять-таки сказать, а запусти ко мне это в рандомном каком-то порядке, а что будет, если там после этого вызовется это? Вот, Ну опять же, это некая как бы, базовая штука для того, чтобы переходить к эксплортеру именно совсем вот совсем как эксплортеру на основе опытного игрока. Но это опять-таки, я думаю, что эм, ну, можно идти еще в сторону того, чтобы, например, записывать сессии опытных игроков с игрой, как они с этим взаимодействуют. И опять же на основе этого формировать, ну что, тренировать эту систему, которая будет автоматически это делать. Ну, тот же. Ну да. да и вот добавил систему.
3: Добав, добавлю, вот да, круто, что ты спасибо, вот эту тему поднял. Э, у меня там забыла в блокнотике записано балансные тесты. Это чисто, ну, может быть, это только для танков актуально, но хотя вроде как и нет. Там тоже вот в Call of Duty, в Арзоне, там, по-моему, перманентно это. Ты короче, в любой компенсии в игре, где у тебя есть характеристики, э, и ты можешь там сваншотнуть или наоборот там заспреить -за из автомата и не попасть. Это актуально. Э, это самый вообще, наверное, попсовый вопрос. Типа, а как вот есть баланс? Вот это вот, типа, как вот если баланс танков автоматизировали. И когда люди слышат, что в ответ «никак», ну, именно в том виде, как они себя ожидают, что они думают, что у нас там какие-то боты катают, потом, и, то они такие «как, как это, никак?» это, типа, ну, Какой
0: баланс в вообще? Вы что? Да.
3: Какой во-первых да, баланс. А во-вторых, почему вы этого не делаете? То есть, вот я вам тут такую идею подкинул. И я говорю, ребята, а что expected result? Вы хотите для кого комфортную игру сделать? баланс? Для ботов или для игроков? И вот там начинается. То есть, этот вопрос с геймбалансом, он очень-очень тонкий. Он очень тонкий, и он связан с тем, что... Там, я даже вообще, э, ну, я не в теме, именно... Тут, то есть там ребята работают над тем, что они просто с какими-то супертестерами, с какими-то скиллумными игроками катают и пытаются найти какой-то компромисс именно, чтобы... Потому что еще тоже когда-то я слышал прикольную тему насчет баланса, что если бы в World of Tanks был вот идеальный-идеальный баланс, как все хотели, э, то это были бы просто танки шарообразные с разным диаметром, от одного метра до 10 метров. Вот и все» где 50 уровень, все здесь метра а по первому уровню 5-1 метр. Вот и вся, вот и весь баланс. То есть надо, чтобы еще фишки были. То есть все же любят, когда э, пушка ерундовая, вообще мусорная, но потом там рельса та же. Это когда в Quake начинаешь играть, вообще не понимаешь, или, не знаю, там ну, в арзоне у нас какого-нибудь винточа, и вначале вообще ничего не можешь сделать. А потом, когда ты постигаешь, смотришь, что профи только с ней бегают. И вот это тоже прикольная тема. И это уже лежит не в плоскости конкретного резалта, типа expected резалт то есть там то есть, винтовка должна быть мощной. Ну, то Давай, они, давайте они все будут мощные, бесконечно мощные. Mm -hmm. Получим э, первые патчи Diablo 3, где там от удара секирой миллиарды урона на экран вылетали. Ну, то есть тоже, наверное, не самый идеальный ларик. Вот, поэтому... Но очевидно, что рано или поздно кривая дорожка автоматизации дойдет и туда, потому что это работа с данными, это меньше именно работа с игрой, это больше работа с таблицами, тем с эффективностью, с зонами прострелов. С какого угла этот танк обстреливают чаще всего, и значит ли это, что, возможно, его там убивают, и надо его усилить, вот в этом, ну и так далее. Вот это уже такая более математическая, статистическая штука. Ну, она отлично тоже автоматизируется. А если добавить тех же ботов, чтобы они тебе создавали геймплейные ситуации, возможно, это будет тоже такой прикольный синергетический проект.
0: Ну, то есть, вы знаете, как правильно троллить свою комьюнити по поводу баланса и тестирования.
3: Я слава богу, этим не занимаюсь. Вот. Я инженер, как бы меня и мне не надо играть с, ну, то есть с этим. Хорошо. Я, короче, шестеренки кручу, а циферки в вот, площину брони, скорости, перезарядки, я слава богу, не убиваю.
1: Это известная проблема. Балансирование, когда ты хочешь балансировать, чтобы было весело, игроки хотят балансировать, чтобы их конкретный персонажи или пушка, или танк, или оружие побеждали. Да, причем,
3: причем что зачастую бывает так, что когда ты, даже если ты это сделаешь, то он же потом на следующий день скажет, а мне все уже неинтересно. Я думал, что вы делаете как-то прикольно, а вы сделали неприкольно. То есть, да.
1: Мы прошли, по-моему, по всем дням, которые собираются обсудить. Извини, Александр, что да? Да.
2: Да, маленькая ремарка, Это эм, в этом же и кроется смысл и, и там, не знаю, челлендж, интерес геймдева. Сегодня тебе интересно, а завтра тебе не интересно. И вот там не бывает, ты зашел, купил продукт, тебе да, хорошо. Да,
3: вот. тема, я всегда не перестаю, Это, ну просто ужас, К катастрофа. Ну то есть студенты написали там полпары, и да, я сам играю, думаю, блин, и обратно, то есть проекты, в которые вбуханы миллионы долларов, там, какие-то человека года, они просто не выстреливают, все их, заминусовали, и я представляю, насколько тем чувакам обидно, какими-то, особенно, там, инженерам, они такие сидят, думают, блин, мы тут всю душу вложили, движок идеальный, но, там, вот, просто не покатило, там, жанр не тот, или он вышел из моды, или не успели, и вот это вот очень, вот, очень, вот, очень прикольная штука. Мне за это нравится. Ну, не, мне кажется,
1: надоедает. не не от тестов зависит, к сожалению. Это зависит от... Нет,
3: это вообще от тестов не зависит, но это просто прикольный факт.
1: Эмонгаз, вот, что... команда три человека. Тихих
0: игроков на стиме, и еще, наверное, на остальных платформах. Причем они вышли два года назад, и тут внезапно ее заметили ютуберы. Ну, случайно. Фантазмофобия один разработчик, по-моему, вообще один человек. Тоже... 90 тысяч, то есть... Ну, тут можно примерно прикинуть, потому что сейчас такое время, когда ютуберы живут на коллабах, по сути, когда они собираются супер ютубер с другим супер ютубером, начинают вместе играть от этого еще больше аудитории. Ну, время пандемии, люди соскучились по кооп-играм, и они хватаются абсолютно за все кооперативные игры, которые просто прикольно смотреть, прикольно смотреть.
1: Это же не единственная кооперативная игра, а и Us... Это не единственный клон на Space 13 упрощенный. Там
0: вариаций вервольфа много, но взлетел именно этот. Есть... Ну, не, вопрос, да, немного сложнее, чем я попытался его описать, но... Well, well,
3: it it, maybe... В общем, в этом и интерес. Это зачастую ответ на вопрос, почему я работаю там 10 лет в второй компании и до сих пор оттуда не ушел. Ну, потому что я как будто бы 10 игр разных выпустил, потому что танки так сильно эволюционировали, что ты не просто такой, знаешь, вроде бы одно и то же, а с другой стороны вообще ни разу не одно и то же. Ну вот, это так ремарочка на тему в грани.
1: Окей. Мы, по-моему, прошли все темы, которые собирались. То есть, если нечего добавить, давайте
3: прощаться. Да, да. У нас, при этом, на вопросы ничего такого нету.
0: Нет, сегодня чатик был, внимательно тихим и слушал больше.
3: А там люди живые были, там не ноль человек Это было... Были живые. Нагрузочное тестирование, да. Поверили, я понял. Вот мы был SOS стрима. Ну да.
0: Uh -huh. спасибо, да, спасибо гостям, что пришли и подробно рассказали по теме uh, Напоминаю, что вот на следующей неделе у нас опять будет целых два ивента Первый ивент это в пятницу у нас будет uh, второй выпуск как «Питчи игры. Поэтому еще раз напоминаю, что готовьте свои проекты Если у вас такое есть желание показать нам игру, идти. Uh, ссылка на это все безобразие есть у нас в твиттере, в телеграм-канале или можно найти у нас на YouTube-канале отдельный плейлист с этими э, с предыдущим выпуском, чтобы примерно представлять, кто вас ждет. Это будет в пятницу, предположительно в 21 э, по Москве. А также следующий выпуск у нас будет по новостям. Э, месяц прошел, пора собраться. И где-то в середине недели я начну собирать вопросы. Так что давайте, не стесняйтесь, готовьте свои вопросы по темам, которые вас волнуют и интересуют. Мы соберемся и по постараемся ответить. Все.
1: Месяц был интересный, будет что обсудить, я думаю.
3: Да, всем, всем большое спасибо. Спасибо, ребят, что пригласили. Было интересно пообщаться. Всем огромное спасибо.
1: Спасибо, что пришли. А,
3: пока. Пока-пока. Mm -hmm.